1: El 59% de las personas en el país no le alcanzan sus ingresos por pandemia. Reconocieron que no alcanzan entonces los ingresos para suplir sus necesidades en medio de la crisis sanitaria. También el Ministerio de Salud detecta a tres familias en Chiriquí que han tenido contacto con la variante Delta. Se reforzó la secuenciación genómica en la región y la vigilancia epidemiológica a través del Instituto Gorgas. Reclamos retrasan diseño del túnel para la línea 3 del metro. Este sería, el, este sería cruzar el cauce del canal de Panamá. Esto se ha extendido por seis meses y los nuevos reclamos se dilatarán aún más la selección de la compañía también en las últimas 24 horas disminuyen nuevos casos y muertes por la covid 19 en el país Los titulares para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes fiesta en veraguas evento del que casi nadie quiere hablar en la celebración de cumpleaños que fue amenizada por Sami y Sandra Sandoval, así como por Osvaldo Ayala. La organizó una funcionaria de la Presidencia de la República y cercana colaboradora del presidente Laurentino Cortizo Cohen. También, amigos oyentes, para hoy, este martes inicia un nuevo desembolso del Vale Digital. A nivel internacional, tenemos, amigos oyentes, que Estados Unidos de América ordena la vacunación obligatoria contra la COVID-19 a todos sus militares. Son más de 2.8 millones de funcionarios del Departamento de Defensa que eh, tendrán que comprobar que se han vacunado. También... Grecia cumple una semana batallando contra los incendios forestales en medio de la ola del calor. Esto a nivel internacional. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Exterior.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30
2: AM
4: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 10 de agosto del año 2021, Daniel Enrique Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa Les saludamos,
1: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Anur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que ocurre en Panamá. El mundo, ya que pues, estamos llegando al medio de la semana, damos adiós martes, y hoy mañana es miércoles, damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar así a sus hogares, a su puesto de trabajo, de donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad, ...sabiduría y mucha fe. Bien. Mi línea directa de comunicación es el doble seis 14 catorce 14 ...ahí me pueden escribir... ...doble seis catorce 14 14 Entonces Alara está en el Twitter, Alara, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes, todo lo que usted encuentre sobre la vía, usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores para la mañana de hoy, martes 10 de agosto del 2021. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá y los que nos sintonizan fuera de fronteras. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien. Muy bien, ¿quién? ¿Usted cómo está por allá? ¿Está en Panamá o está en el
1: interior o en el exterior de usted? <risa> bueno, de los tres estamos en Ciudad Capital.
4: Bueno, Lara, eh, yo estaba leyendo ahí un titular para arrancar esta mañana eh, una fiesta que se celebró en Veragua, en provincia. ¿Qué hago de Veragua, verdad? Eh, ¿Cuál es el problema que hay ahí ahora mismo con eso? Dicen que asistieron como 25 personas nada más.
1: <risa> una celebración de cumpleaños.
4: Sí, pero digo, eso está prohibido.
1: Eh, ¿Celebrar el cumpleaños? No,
4: no. ¿Y ¿en qué consiste el problema aquí? es una funcionaria de la presidencia a la que celebró su cumpleaños así es no sé usted informa aquí que asistió hasta la ministra de trabajo a esa fiesta eso está prohibido ¿qué dice? ¿el cumpleaños? no
1: eso no está prohibido Está prohibido lo, que está es es, nada más.
4: lo que está prohibido es la aglomeración uh -huh. el exceso de gente hasta cuánto pueden ir a mi fiesta de cumpleaños mi pregunta cuántas personas pueden estar en mi fiesta de cumpleaños
1: no sé don Juan de Dios depende del lugar ¿no?
4: eso o sea, eh, ¿su casa es, chique,
1: es, es pequeña ¿Su casa o es grande. diga su casa es pequeña o es grande todo depende del tamaño también de la unidad de vivienda o el bueno, lugar donde la realice
4: esta casa que habla de la que habla la prensa pareciera ser grande porque fueron dos artistas grandes a, celea, a celebrar esto están hablando de Sandra Sandoval y de Obando Ayala por eso le hago la pregunta dice que hubo una celebración en Santiago de la que nadie quiere hablar es porque nadie quiere comentar por eso que nadie quiere hablar no porque estuvo mala o sea que si uno no quiere hablar de algo porque algo quedó mal pero aquí nadie quiere hablar es porque la pandemia ¿no?
1: pero no quieren hablar porque no, 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 por la pandemia tampoco será porque tienen temor
4: bueno porque miedo, ¿será? Dice, amenizada por dos conjuntos típicos de primer orden Ana María Zuleta Madrid una funcionaria de la presidencia celebró el fin de semana en su natal provincia de Veraguas su cumpleaños en compañía de familiares, amistades, compañeros de gobierno, incluso la ministra de Trabajo estuvo allí, destacado hoy la prensa. En medio de la pandemia y del reciente descubrimiento de cerca de 20 casos de la variante delta del coronavirus, una cepa varias veces más contagiosa, se convierte, esta sería esa, la preocupación de las autoridades para de salud local. Así se llevó a cabo la celebración de la funcionaria con los conjuntos típicos eh, Sandra Sandoval la contactó a la prensa, dice aquí dice yo estoy, no estoy autorizada a dar entrevistas de ese tema, deberían preguntarle a la compañera que fue la que me contrató dijo la artista consultaba a la cantante como gozo sobre cuántas personas participaron respondió que fueron como 25 por lo menos dijo algo no. no había tantas personas sin embargo, otras fuentes confirmaron a la prensa que había al menos el doble de esa cantidad, o sea, 50. La fiesta se llevó a cabo en una finca privada en San Francisco de la Montaña. El festejo fue ampliamente difundido en redes sociales por los asistentes y artistas en especial en Instagram y Facebook. Pero las cuentas en la mayoría de los usuarios fueron bloqueadas para impedir que las fotos fueran vistas por alguno fuera de su entorno e incluso bajaron videos del baile a fin de no que no circularan en otros sitios. Ana María Zuleta dice el periódico o la compañera aparecía en septiembre de 2019 en la planilla de la presidencia de la república como jefa de la oficina institucional de recursos humanos con salario de seis mil dólares. Era al menos al principio asistente Laurentino Cortizo identificada por varias fuentes como la mano derecha del presidente, actualmente labora como asistente ejecutiva según la planilla de la presidencia, pero con el mismo salario. La prensa contactó a Zuleta y dijo que me tienes enredada. Carece de veracidad la formulación de tu pregunta porque eso no era evento organizado. Fue una fiesta familiar en una finca privada al aire libre en donde no había más de 30 personas. La prensa le presentó, le preguntó que si no era un evento organizado, ¿por qué estaban dos conjuntos típicos en una celebración? No Hubo más respuesta de Zuleta a Madrid. Aunque la ministra de Trabajo participó en el evento, dice la prensa que estuvo llamándola también, pero no respondió tres llamadas que se le hizo. A su vez, el periódico, dice, contactó a otro, el artista, el escorpión, Ovaldo Ayala, consultado de su, sobre su participación en el cumpleaños como artista, afirmó desconocer sobre el tema. Perdone de que me está, de que me está hablando, preguntó a la prensa. Y he conseguido colgó y no volvió a responder la llamada de este medio. guardó otro silencio.
5: Okay, Sin embargo,
4: un no quieren hablar, sin embargo, pese a que dijo de conocer de qué se hablaba, fotos de él junto a otros participantes de la festividad fueron posteados en las redes sociales, también en una de sus fotos subidas a las redes aparece junto a los cumpleañeros, Ana Evelia Madrid la acompaña, a, que acompaña a Zuleta en la foto principal, quien ocupa el cargo ...de oficinista en la Autoridad Nacional de Descentralización. En una conferencia de prensa, dice la, el periódico... ...la prensa celebrada el pasado 6 de julio... ...el titular del Ministerio de Salud, Luis Francisco Sucre ...advirtió a los funcionarios... ...que aquellos que fueran sorprendidos en actividades... ...en las que no se respetaran las medidas de bioseguridad... ...serían despedidos de su puesto de trabajo en el gobierno... Todo funcionario público que participe en fiestas clandestinas, parking o actividades multitudinarias será destituido de su cargo ya que pone en riesgo su salud, la salud pública colectiva y a su familia y compañeros de trabajo. En la foto la celebración es notoria la falta de mascarilla de los asistentes y como se dijo, el número de asistentes se calcula entre 25. Según Sandra Sandoval y en cerca de 60 según otras fuentes, que le confiaron el dato a la prensa. ya Fue que informaron, ¿no?
1: Ese es el problema.
4: El se emitió una resolución, la 1386 del 11 de diciembre de 2020, que prohíbe la realización de toda actividad que conlleva aglomeraciones. Por ahí está el tema, Lara.
5: Sí, es que es allí. ¿Es También es el
4: un decreto ejecutivo C45 del 7 de mayo de 2021 que lleva la firma del presidente y del ministro de Salud en el que... Se autoriza la realización de seminarios, capacitaciones y conferencias, etcétera, en las provincias de Cocle, Colón, Darín, Los Santos, Panamá y Panamá Oeste, con presencia de hasta un máximo de 25% de capacidad, pero no autoriza eventos sociales privados, Lara. Uh -huh. Por eso le hacía la pregunta, si yo no puedo sí. celebrar mi fiesta privada, pero dice el periódico la prensa que Está prohibido, según lo que leo aquí.
1: Exacto. Ese es el problema que hay con esta eh, reunión eh, social o fiesta de cumpleaños en la provincia de Veraguas. Eh, habría que escuchar las palabras del de director eh, provincial de salud del MINSA en la provincia de Veraguas. Esas son las palabras que hay que escuchar. Eh, recordemos que en varias ocasiones eh, se han registrado algunos tipos de eventos, eh, fiestas clandestinas y, y otro tipo de, de aglomeraciones en el país en las que hemos escuchado a las autoridades de salud se, señalar, eh, porque no hay un texto que nos hable eh, precisamente, pero sí interpretar entonces las autoridades de salud que se podía celebrar un cumpleaños o una reunión siempre y cuando sean los familiares o sea con los familiares que viven en la casa uh -huh. hasta allí daban el permiso, ¿se acuerdan Juan de Dios? de tantos de estos problemas acá en Ciudad Capital con las sí, fiestas sí, claro. de cumpleaños en las barriadas eh, se autorizaba era a las familias que vivían en la misma casa a celebrar el cumpleaños la pregunta es si en esa fiesta que se dio en Veraguas se realizó simplemente con los familiares que vivían en la casa o si llegaron otras personas que no formaban parte de lo que se denomina la burbuja familiar.
4: O pues sería un familión. <risa> Esas son las cosas que no se saben, cómo fue el tema, ¿no? Pero el tema es la aglomeración y la falta de medidas de bioseguridad, ¿no? Eso es lo que Y el, la y
1: el tema es la sanción porque han sancionado a otras familias a lo largo de la pandemia, don Juan de Dios, que han celebrado fiestas, eh, que han invitado amistades a su casa, familiares a sus casas, aunque vivan cercanos, aunque sean vecinos, ¿se acuerda usted?, eh, señalaban las autoridades, podían ser sancionados por incumplir las medidas en medio de la pandemia.
4: Usted sabe, Lara, que si usted va a hacer una celebración de un cumpleaños, usted tiene que pedir, usted tiene que informar al juez de paz, también, sí. Y el juez de paz le va a dar una hora en donde debe parar. Si usted viola esa hora, lo multan. Bueno, vamos a la pausa. Dani, sí, regresamos. Tomamos.
2: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M.
5: Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en la Brasil, y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Estele a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdekwors.com
6: Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Bien, señora, y señores, bueno, de, ya esto es una información larga para cerrar aquí por, por hoy el tema este, es una información, es una denuncia pública lo que ha salido en la prensa y corresponderá a las autoridades de la región de salud de la provincia de Veraguas, como siempre ocurre en las regiones, determinar e investigar qué fue lo que ocurrió allá en una finca privada en Santiago de Veraguas y lo curioso, Lara, es que no llegó ni la policía policía le paró una fiesta a un alcalde a varios alcaldes allá. Y Pero llegó no llegó como han
1: parado fiestas en, en, en Chiriquí, Pero en aquí, Tle, aquí. Panamá Oeste se han ido por las montañas de Capira, ¿se acuerda? Sí. No
4: Pero también la policía, hay que ver si la cosa es como la están pintando. Es la otra cosa, no. Yo en esta profesión del periodismo y de la abogacía yo siempre Dejo un espacio para la duda razonable, ¿no? No puedo hacer una afirmación sobre algo que se está diciendo y que yo no tenga las evidencias y las pruebas en la mano. Es una denuncia pública lo que hay en el periódico y le corresponderá entonces en ese sentido eh, investigar el tema a la autoridad de salud de la provincia de Veragua como ente competente para determinar si allí se cumplieron los parámetros que correspondían o no. Así es, y eh, esclarecer
1: finalmente si, si las fiestas y las reuniones sociales están prohibidas Y eso debe aclarar
4: no. el Ministro de Salud ya sobre ese tema. Hoy que es martes, hoy es martes, ¿eh? hoy deben hablar sobre esos temas.
1: Si están eh, prohibidas o no, o eh, en tal caso entonces se no, 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 o no. No,
5: no están prohibidas,
4: sino cómo están reguladas. Uh -huh. Cómo están reguladas, ese es el tema. Usted tampoco va a celebrar su cumpleaños, Lara, para que nadie vaya. Nada más usted y el perro que está en la casa ahí. Usted tiene un círculo familiar cercano, ¿no? Sí hasta ahora yo tengo
1: entendido que son las reuniones las reuniones pero laborales no eh, las reuniones laborales
4: o sea, si hago un evento o un que baile estén permitidas, la situación sea claro, parking con, con, o lo con que sea ¿no? de, pagado, ¿no? pagado o lo que es como usted lo quiera y ahí recibo gente de todos lados y una provoca una aglomeración y no tengo los permisos lógicamente me van a parar eso y me van a poner una multa, me van a imponer la multa pero digo hay que ver por eso digo casuísticamente cómo fue el tema era una celebración de cumpleaños cuál es, cómo se dio si se violó alguna norma, una disposición. Ya entonces la misma norma tiene que establecer el tipo de sanción que cabe. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud de este lunes dice revela que las las últimas cifras de nuevo contagios y fallecimientos por el nuevo coronavirus disminuye, disminuyeron en las últimas 24 horas. La cantidad de casos nuevos es de 523, eh, 456 menos que ayer, y la de deceso es de 5 y se actualiza una de fecha anterior son 6, 6 fallecidos. El total acumulado de los contagios es de 442.818 y los fallecimientos ya totalizan 6.912, según el informe del MINSA. También eh, a la fecha se aplicaron 5.805 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de un 9%. Por eso es que el número de contagios encontrados es bajo. ¿Por qué nada más hicieron 5.805 mil pruebas cuando es diez Mientras pero que sigue lo pasó...
1: marcando, pero sigue marcando 8. en este. Hoy, ayer fueron 9%, por fue ciento, de positividad registraron esas pruebas realizadas ayer. O sea que sigue el... estando alta la cantidad de contagios que se detectan.
4: Los pacientes recuperados suman 424.712 y los casos activos son 11.194. En aislamiento domiciliario se reportaron 10.647 personas, de las cuales 10.337 se encuentran en casa y 310 en hoteles, hospitales. Los pacientes hospitalizados son 547 y de ellos 442 se hallan en la sala de 105 en la unidad de cuidado intensivo. Empieza a subir la unidad de cuidado intensivo de nuevo Lara, ...pero que ayer estaba en 101. El miércoles comienza un nuevo barrido. Este lunes la operación Panabac 19 aprobó realizar barridos a partir de los 12 años en los circuitos 4.2, 4.4, 4.6 en Chiriquí, en el 6.1 en Herrera y 7.2 en Los Santos. El proceso comenzará este miércoles 11 durante 5 días. En los circuitos 8.8 en Juan Díaz y el 810 en Panamá Este, se llevará a cabo el barrido desde el miércoles y a partir de los 16 años en adelante, y para la persona con discapacidad o enfermedad crónica certificada será de 12 años en adelante. Esta es la información para que nos llega del Ministerio de Salud. No sé si tienes algo más por allí que añadir al tema.
1: Sí, simplemente el porcentaje de positividad, don Juan de Dios, 9% es lo que marca la positividad de los nuevos contagios a través de eh, las pruebas PCR realizadas en las últimas eh, 24 horas, 9%, así marca la positividad. Eh, en cuanto a la variante Delta, don Juan de Dios, las autoridades de salud los que están analizando esta pandemia eh, el equipo de expertos del Ministerio de Salud eh, consideran que esta variante podría predominar en Panamá y es lo que regularmente ocurre con las variantes fuertes, ¿no? Ya vimos lo que ocurrió con la alfa, con la gama y eh, esta variante delta también en, en otras latitudes ha sido la variante dominante eh, que ha logrado eh, predominar en en, en algunos territorios. Hay que ver cómo se desarrolla acá en la República de Panamá. Eh, no se descartan que en el país haya entonces más personas que estén contagiadas con esta variante de la COVID-19, la cual es más contagiosa y más agresiva. En las declaraciones se dan luego de que se confirmó entonces el primer caso del contagio comunitario de esta variante en un menor de 14 años en la provincia de Chiriquí. Eh, aseguran las autoridades de salud que este adolescente que se contagió por contacto con su niñera presentó síntomas leves y que los familiares tampoco han tenido ninguna manifestación grave de la enfermedad hasta el momento, pero se mantienen en aislamiento destaca el MinSA
4: ¿y entonces eh, la niñera tenía
1: la Delta? sí, fue la niñera pero donde ahora se ha esta niñera, niñera la cuidadora de niños será panameña o será del exterior hay que ver allí también no? Ah. O
4: esa niñera cuida a niños grandes ¿eh? de 14 mm. ese muchacho te, tiene 14 años y Así tiene es. niñera ah bueno usted tenía niñera hasta los 18
1: Por razones de seguridad eh, las autoridades de salud no brindaron mayores detalles sobre la identidad del menor ni de su familia eh, esto ante las preguntas de los medios de comunicación social, pero eh, asegura el MINSA que, porque eh, se podría haber logrado un corte de transmisión, en este caso, lo que falta ahora hacer o conocer es la trazabilidad hacia afuera, destacan los funcionarios del Ministerio de Salud, es que eso es lo que están preguntando, si, si hubo mayor cantidad de contactos, ¿no?, de este niño Hay de 3 años, Hay eh,
5: tres
1: para, a ver si salió de allí, de ese núcleo familiar. Bueno, el contagio en la, con la variante Delta en el país no va a ser fácil, así lo dijo el ministro de Salud también el día de ayer, en declaraciones, eh, señala Sucre que todo dependerá de la trazabilidad y otros factores como el ingreso de extranjeros por el aeropuerto internacional de Tocumen, ya que Panamá es un país de tránsito, según brindaba algunos detalles el ministro de Salud. Así que la mayoría de los países que rodean a Panamá, recordemos, como señalábamos, en las últimas semanas ya tienen un alto porcentaje de casos de la variante Delta. Nosotros hemos logrado contenerla hasta cierto punto. Y lo más seguro es que el país ya haya más casos, según dijo Sucre. La cosa es cómo logramos contenerla mientras se vacuna más gente o más personas en el país, según remarcó el ministro de Salud. Por bueno, supuesto por ese que tema, un llamado también ¿no? a la ciudadanía a cuidarse.
4: Por ese tema del muchacho de 14 años, hay tres familias en cuarentena que están totalmente aisladas en Chiriquí, así es, porque están determinando la cadena, cómo llegó a contagiarse el muchacho de 14 años. Bien, bueno, Lara, aquí siempre lo dijimos en esta mesa, porque ahora no saben cómo llegó, porque muchos de ellos no tienen historial de viaje. Pero siempre dijimos que...
1: En algún esa momento tenía
4: que estar en Panamá. La sí. cosa es que no la habían detectado. Bien, vamos a hacer una pausa, don Daniel. Vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. Continuamos amigos y amigas, son las seis cuatro minutos. Un hombre de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana fueron capturados por unidades de la Policía Nacional anoche. Esta pareja se transportaba en una moto en el área de calle 50 cuando fueron abordados por las unidades policiales. Pues estas recibieron información de que estas personas estaban apropiándose de dinero que había en los cajeros automáticos presuntamente los implicados colocaban láminas en los cajeros para que cuando la persona fueran a sacar dinero este no saliera y ellos posteriormente pasaban recogiendo el dinero que no habían podido salir gracias a la lámina colocada ambos serán llevados ahora ante un juez de garantía porque fueron sorprendidos Lara, en esta actividad recordemos que los cajeros tienen cámara correcto lo que usted haga ahí en el cajero una cámara lo está mirando así es y dos lara si usted saca dinero y el cajero no le entrega el dinero usted no se vaya del cajero que que la de allí. exactamente y que nadie más haga y dígale al que viene atrás o si llega alguien en ese cajero está dañado me tiene el dinero aguantado no se vaya porque algo malo está pasando allí Así es, hay que tomar las medidas preventivas y cuando usted va al cajero hacer eh, suerte que nadie está mirando lo que usted marca, el teclado ¿tara? ¿verdad? las claves para poder sacar dinero a mí me da mucha pena cuando alguien está sacando dinero y yo estoy detrás en la fila ¿verdad? y pero yo, la persona se pone como nerviosa porque piensan que uno lo está mirando uno lo que tiene que hacer es mirar para otro lado listo eso también porque la gente están ahí muchos hay muchos mirones que, y mirandas que quieren ver el número que usted marca también pero usted antes de marcar usted mira para atrás para los lados no como el beijbolista el lanzador el cajero le dice que sí y entonces usted hace su lanzamiento este chamo y esta colombiana pues fueron sorprendidos parece ser que las cámaras los agarraron recogiendo el dinero que se trababa en los cajeros y hábilmente ahora quedarán presos quedarán presos pero tendremos que pagarle la comida Lara ah, sí arroz con pollo
1: frito, buena pechuga
4: y sí, ahora quedan presos comiendo Inés. buena comida que tenemos que pagar nosotros los contribuyentes no hay Así en Panamá realmente una forma en como el detenido pueda pagarse por lo menos sus alimentos Clara. así es
1: bueno no por eso las la recomendaciones cuando se va al cajero don Juan de Dios eh, a, a, si usted puede evitar el uso de un cajero automático que se encuentre en lugares oscuros don Juan de Dios ah, no. eh, lugares que usted sabe que son poco concurridos por los cuentavientes o, o, o que es de poca circulación ese lugar usted no se le ocurre sacar plata allí yo lo yo no hago eso yo, si voy de noche por allí yo sé que este es un lugar que, que va, prefiero buscar un centro comercial o, o un lugar que sea más transitado ¿verdad? Eh, sobre todo estos eh, que, que acuden en las noches a realizar algún movimiento o disposición de dinero de los cajeros automáticos eso es lo primero que hay que hacer allí y lo segundo es que si le ocurre esa situación de que se traba el dinero o el cajero no le entrega el dinero, eh, hay que hablar inmediatamente, hay que reportar de manera inmediata esa situación al banco eh, de, de la forma más rápida posible. Es lo mejor que se debe hacer en esos casos. ¿no? Recordemos que todos estos bancos tienen servicios de seguridad que pueden enviar al lugar incluso. Eh, es lo principal que hay que hacer y, y, y sobre todo tomar los recibos don Juan de Dios, porque hay veces que las transacciones no se dan eh, pero la gente olvida el recibo, porque ve el recibo en blanco, no, usted llévese <coughs> todos estos recibos que le das aunque salga en blanco aunque le digan que no le ha dispensado dinero, llévese el recibo porque usted puede hacer su
4: reclamo don Juan de Dios así es, hay que tener mucho cuidado para los cajeros más que lo pueden estar vigilando desde lejos para robarle. Claro. Todas esas medidas hay que, y más si es de tarde o noche, Lara ahí está el peligro. Sí. Eh,
1: lo que usted cuando va a hacer las transacciones, eh, un datito adicional. Cuando usted va a hacer las transacciones, usted notará que en el cajero automático eh, hay como una especie de marquilla. Los cajeros automáticos todos tienen un número de cajero y usted lo ve cuando usted está haciendo la transacción. Normalmente está la mano de, eh, superior derecha. Eh, cuando tenga un problema, usted anota el número de cajero también. Todos esos son datos que sirven al momento de hacer los reclamos a las instituciones o hacer algún tipo de investigación cuando usted levanta sus quejas o le ocurre alguna situación como esta que le ha ocurrido a varios panameños ya.
4: Bueno, una denuncia penal presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz el pasado viernes, dice de la prensa ante el Ministerio Público, para que se inicie una investigación en contra de los funcionarios particulares y quienes puedan resultar responsables por la supuesta omisión de funciones relacionadas con el contrato de concesión de Panamá por Company, PPC y el Estado. Entre las posibles omisiones que presenta el denunciante solicita que se investiguen esta, lo que no solicita que se investiguen, esta es la no realización en 2018 de la revisión tarifaria que debe pagar al Estado las operaciones del puerto por movimiento de contenedores. En la segunda adenda, al contrato entre PPC y el Estado firmada mediante ley de 2010, aprobada por la Asamblea Nacional, se acordó que la empresa pagaría Estado a partir del 1 de enero de 2010, 12 dólares por movimiento de contenedores. Se ha establecido que el periodo de vigencia de la tarifa por movimiento de 12 dólares se extendería hasta el 31 de diciembre de 2013, cuando sería revisada y ajustada cada cinco años, en base al índice de precios al consumidor publicado en la Contraloría General, pero en ningún caso el aumento excedería el 10% de tarifa tarifa por movimiento del periodo anterior. Sin embargo, está la revisión. esta revisión no se realizó ni en el 2013, durante la administración del presidente Martinelli, y tampoco en el 2018 como correspondía durante la administración del presidente Juan Carlos Varela. El abogado pide que se investigue si tenían atribuciones legales los funcionarios y funcionarios que modificaron el contrato ley de 2002, y eliminaron las cláusulas principales donde la empresa se comprometió a pagar al Estado 22.2 millones anuales más el 10% de los ingresos brutos de la compañía. Igualmente dijo que se debe investigar si hubo autorización para el uso de los dividendos que le correspondían al Estado como dueño del 10% de participación accionaria de la empresa para rein, reinvertirlo. PPC pagó el primer millón de dólares de los dividendos que le correspondían al Estado en 2015, es decir, 18 años después de tener la concesión Bueno También el abogado presentó una demanda contenciosa administrativa en nulidad contra la resolución 43 de la autoridad marítima que autorizó la renovación automática del contrato de PPC, pero fue rechazada por el magistrado sustanciador Carlos Vázquez, y luego el abogado demandante presentó una apelación contra esa decisión de Vázquez Reyes, la cual fue admitida por los otros dos magistrados de la sala tercera, Cecilio Sedalice y Luis Ramón Fábrega, quienes aún no se han pronunciado sobre el tema de PPC. Son las seis, tres serán, y vamos a una pausa y regresamos.
2: Somos
6: Un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas sobre el clima en nuestro planeta cataloga la situación bajo un código rojo para la humanidad y afirma que está garantizado que a futuro será peor, debido a que las temperaturas están subiendo a tal punto que dentro de 10 años sobrepasaremos y por mucho las proyecciones esperadas para finales de siglo. El informe, sin embargo, también advierte que la expectativa de grandes catástrofes climáticas ha bajado. Linda Mertz, científica climática del Centro Nacional Estadounidense de Investigación Atmosférica, advierte que el clima en la Tierra se está calentando tanto que no quedará ninguna zona en el planeta a salvo y que todos padeceremos sus consecuencias. En el año 2015, cuando los principales líderes mundiales firmaron el Acuerdo Climático de París, se acordó intentar que el calentamiento del planeta solo superara en 1,5 grados Celsius, el clima registrado a finales del siglo XIX, pero en este momento ya estamos cerca de esa meta que para algunos especialistas se cumplirá en el 2030. Por su parte, el reporte presentado por el Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático aclara que este efecto es totalmente producido por las acciones de seres humanos y advierte que si no se toman drásticas medidas, seguiremos sintiendo cada día y con más fuerza huracanes, incendios, tormentas e inundaciones, así como inviernos más fríos y veranos de calor extremo. Además, el documento resalta el preocupante aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los polos, otra de las consecuencias del calentamiento global, lo que podría afectar la vida de muchas ciudades costeras alrededor del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Seguimos, Lara, a ver, Dani, si nos da el pase más rápido, demora mucho con el saque balón. Bien, al renovarse ayer la audiencia preliminar del caso Blue Apple, que guarda relación con el presunto pago de sobornos de contratistas del Estado a funcionarios en el quinquenio 2009-2014, el político Sergio González Ruiz solicitó que el Ministerio Público le devuelva el dinero que entregó en medio de las pesquisas. González Ruiz, diputado del Parlamento Centroamericano y expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, es uno de los 51 imputados en el proceso. Su abogado Arturo González alegó ante la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez, que su cliente fue presionado por la fiscalía al momento de rendir declaración indagatoria y por eso entregó el dinero, cuyo monto, espero, no se especificó. El político fue director de la lotería en el periodo de Ricardo Martinelli. El abogado también pidió al juzgado remitir copia del expediente a de las autoridades competentes para que procesen a los funcionarios que actuaron al margen de la ley contra su representado. En 2019, fuentes ligadas al caso revelaron al diario a este diario, o sea, a la prensa, que González Ruiz gestionaba un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía Sexta Anticorrupción y que había manifestado su intención de que el proceso fuese ventilado por la justicia ordinaria, para lo cual renunciaba a su condición de diputado del Parlacén. Dos años más tarde no se sabe en qué concluyó dicha gestión, pero como se ha dicho, el político forma parte de los imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y su defensa ha comparecido al juicio, lo que quiere decir que en efecto se despejó se despojó, perdón, de sus prerrogativas como diputado porque de lo contrario tendría que ser la Corte Suprema de Justicia la que conociera de su proceso. En este escenario, su abogado pidió ayer a la jueza martínez su sobreseimiento definitivo. Ayer intervinieron en la audiencia los abogados de 16 imputados, entre ellos Basilio González, del ex ministro de Obras Públicas, Jaime Marcela Marcela Araúz, de... Ricardo Francolini, a Arturo Muñoz, de George Moreno Pérez, Rodolfo Palma Guerra, de Jaime Martín de la Estrella, todos pidieron sobreseimiento definitivo para sus clientes, algunos además el cambio de medidas cautelares. Alejandro Pérez, representante de, de la empresa Corporación de Energía del Limo, persona jurídica, pidió a la jueza que decrete la prescripción de la acción penal y otorgue sobreseimiento definitivo a la empresa, además que se compulsen en copia del expediente para que se investigue al fiscal Aurelio Vázquez por su lado Luis Eduardo Camacho hijo quien representa a los hermanos Martinelli dijo que por el estrado ha definido han desfilado abogados que según él han sido constantes en señalar las presiones ejercidas por el ministerio público a sus clientes y a otras personas de la investigación a fin de doblegar su voluntad la audiencia del caso sigue hoy a las nueve de la mañana, don César.
1: Así es, el caso de la manzana azul, yeah. es relacionado con el tema de Odebrecht. Y bueno, y la fiscalía, digo, ya, ya se habían realizado algunas investigaciones, ¿no?, desde el año 2017 para acá, y los decomisos, la última cifra que había escuchado, los decomisos iban, creo que por más de 10 millones de dólares, eh, de lo que son los dineros y los bienes, ¿no?, y se habían dado ya los acuerdos de colaboración, eh, mediante los cuales se habían recuperado otros 25 millones de dólares. O sea, que son 25 más 10, eh, unos 30 millones de dólares aproximadamente eh, se habían recuperado en medio de este caso. Eh, 30 millones de los 78, que es lo que marca la eh, cantidad total de lo que se cree eh, se perdió el Estado, ¿no?, eh, de lo que se cree fue el desfalco por arriba de esos 78 millones de dólares y que implican todos estos delitos por usted mencionado, blanqueo de capitales, el tema de los servidores públicos, la corrupción de servidores públicos, la falsificación de, de documentación y también el tema de, de, de la asociación ilícita para delinquir. Así que Así entre es. esos 30 o más millones de dólares recuperados, entonces algunos implicados eh, están pidiendo que les regresen el dinero.
4: Así es. Bueno, y el caso Pinchazo ¿cómo sigue, Lara? Allí fue donde sí. detectaron una defensora con COVID.
1: Dentro de la audiencia.
4: Sí, claro. Ahora todos los que han estado en audiencia tienen que hacerse la prueba del COVID-19 y entregar una certificación al tribunal. Además, por disposición del órgano judicial, al reanudar el juicio, los abogados, defensores y representantes del Ministerio Público tendrán que escoger un representante para actuar en la lectura de los cuadernillos a fin de que haya pocas personas en el salón de audiencia lo que ha ocurrido, temas de carácter político, agendas de candidatos de oposición, filtraciones de ideas de campaña y opiniones políticas del gobierno, son los temas de la mayoría de los documentos contenidos en el segundo de los siete cuadernos de los pinchazos, caso por el que se procesa Ricardo Martinelli. En menor escalo, en escala trascienden conversaciones de diputados de oposición sobre temas personalísimos relacionados, por ejemplo, con sus pasatiempos en horas libres, discusiones familiares, problemas con sus hijos y problemas financieros. Así lo precisó el abogado creyente Carlos Herrera para que estos temas para quien estos temas deja muy claro tres ideas. En primer lugar, y quizás lo más importante, que se pinchó y violó derechos humanos, se violó derechos humanos desde el Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, que esas actividades de espionaje nada tenían que ver con las funciones propias del Consejo de Seguridad, mucho menos en temas de seguridad nacional y que carecían de órdenes judiciales. Por último, así es, pero no menos trascendental, que todo se enfocaba en la oposición y en enemigos políticos del gobierno de Ricardo Martinelli, así como en competidores empresariales de este, por lo que. Todo apunta que sólo él podía tener interés en esto, destaca el abogado. Eso fue lo que ocurrió ayer y se resumió. No sé, no sé si tienes algo más Clara sobre este tema. Sí,
1: sí. bueno, lo básico fue que se suspendió, ¿no? Y se ha suspendido por creo que 48 horas en el promedio de suspensión para para este caso debido a que uno de los defensores de oficio dio positivo a la Covid 19. Y claro que inmediatamente allí, don Juan de Dios, se, se activa entonces un protocolo, ¿no? El protocolo que tiene el Ministerio Público, eh, supongo allí que van a establecer algún tipo de cuarentena inicial, creo que las cuarentenas, no, 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 el protocolo, desconozco el protocolo del, del del Ministerio Público en cuanto a los días que se dan para esto, para, para someterlo, ¿no? En, en este caso a quien dio positivo... Y el otro tema de, van a gastar bastantes pruebas de hisopado, supongo, para determinar si alguien más fue contagiado en ese juicio, en esa sala. Don Juan de Dios, hay esos protocolos especiales también, ¿no? Para hacer las audiencias.
4: Bueno, generalmente donde se contagia uno y están allí juntos y más contagiados, ¿no? Sí. Con la COVID-19.
1: Debido a eso, van a restringir a partir de, del día de. No, hoy no habrá, eh, será entonces a partir del día de mañana, porque hablan de 48, 48 horas, sería a partir del día de mañana. Eh, van a restringir el ingreso entonces a esta audiencia. Eh, será solamente el ingreso de un abogado por parte de la defensa, un abogado por parte de los querellantes y eh, la fiscal. Eh, esa es la cantidad de personas, ¿no? El resto se podrá conectar entonces de la forma virtual, vía virtual, eh, al acto de audiencia. Así que estarán tres nada más, don Juan de Dios. Allí me imagino eh, forrados de eh, mascarillas y pantallas faciales y todo esto, ¿no? Todas estas láminas transparentes que colocan para, para evitar, para prevenir posibles contagios.
4: Bueno, son las 6.25 minutos, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, a conducir con mucho, pero mucho cuidado, porque los problemas y accidentes están a la orden del día, don César, así es, bueno, ¿qué más tenemos para hoy, don César?
1: Bien, don César. Hoy es martes, eh, dejemos ver la fecha rapidito, martes 10 de agosto del año 2021. Y, eh, don Juan de Dios, desde hoy pagan el vale digital del Plan Panamá Solidario. Así que desde este, perdón, desde este 14 de agosto, eh, corrijo la fecha, el anuncio lo están dando hoy. Desde el 14 de agosto, va a ser la fecha, eh, unos 691.506 beneficiarios de lo que denominan el nuevo plan Panamá Solidario recibirán su transferencia del vale digital. Eh, repito la fecha en que iniciará el pago, el 14 de agosto. Hoy están anunciando que el 14 de agosto se va a dar el pago del vale digital.
4: Por
5: Así que el Estado no se incluye peligroso. a los
1: trabajadores de contratos suspendidos, a los billeteros, eh, también a los artesanos, a los capacitadores del INADE, también a miembros de la industria creativa y buhoneros, según se observa en la cuenta Twitter del presidente de la República, Laurentino Cortizo. Así que, para recibir este vale digital, eh, bueno, eh, tienen que actualizar sus datos, las personas que están en contratos suspendidos, eh, y los que no, y los que no tienen contratos suspendidos pero forman parte del plan, ya sabemos entonces eh, el protocolo que requieren, ¿no? Para ser beneficiarios, cumplir eh, con esas 24 horas mensuales de servicio social comunitario o participar de los cursos de capacitación que ya ha establecido el eh, INADE, eh, también el Instituto Técnico Superior Especializado, el ITSE, que está para el sector de Panamá este. Ese también está dictando cursos eh, que son válidos para obtener el beneficio del vale eh, digital de este Plan Panamá Solidario, renovado nuevo, como le denominan, ¿no? También hay que recordarle a los amigos oyentes: eh, si alguno tiene este, este beneficio del gobierno central, hay que recordar que a partir del primero de octubre eh, deben estar vacunados, según las nuevas ordenanzas en cuanto al desembolso y a la participación de este programa eh, gubernamental. Así que a partir del de primero de octubre es la fecha límite en que deberán estar vacunados los beneficiarios del Vale Solidario, vacunados contra la COVID-19 en este caso. Eh, así que la fecha es, a partir del primero de octubre deben estar vacunados, o sea que tiene que hacerse su inoculación antes del 30 de septiembre, evidentemente allí. Bueno, así estarán las asignaciones del Vale Solidario para este mes de agosto. Repito, el desembolso iniciará a partir del 14 de agosto próximo a más de 691 mil eh, beneficiarios de este Plan Panamá Solidario. Recuerde actualizar sus datos a los que son beneficiarios de este vale. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El Salvador canceló por segundo año consecutivo debido a la pandemia de COVID-19 las actividades masivas de la fiesta católica más popular en honor al patrono del país, el Divino Salvador del Mundo. En los oficios religiosos solo se permitió una limitada cantidad de feligreses a fin de mantener el distanciamiento social y el arzobispo metropolitano José Luis Escobar aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la vida de los ciudadanos.
5: Muchos permanecen en
4: sus casas llenos de temor y desesperanza por esta situación de pandemia que vivimos, de la rutina diaria que se vivía antes
6: de la pandemia no permite a muchos alcanzar la paz interior.
7: Las actividades masivas de la fiesta fueron suspendidas en la capital salvadoreña, pero los restaurantes, bares y las playas continuaron abiertos y en esos sitios, según manifestó la ministra de Turismo Morena Valdés, no se cumplieron los protocolos sanitarios. Sobre todo... El Salvador ha logrado vacunar con la primera y segunda dosis a casi 45% de la población y tiene más de 88.500 casos de COVID-19, pero los epidemiólogos consideran que el número de casos pudiera aumentar en los próximos días como consecuencia de la masiva actividad turística durante el feriado de la principal fiesta nacional. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445.
1: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este martes 10 de agosto del año 2021 La Identidad, el otro dolor de víctimas de abusos en los albergues Bueno, se trata de reportajes, una seguidilla reportajes especiales de La Estrella Investiga En, este, en esta segunda entrega, eh, Carlos Peñalosa arrastra un nombre y un apellido que siente que no le pertenecen Porque en su cédula debería aparecer Guillermo Salinas ...un testimonio sobre los abusos a niños y adolescentes en los albergues... ...que incluye la identidad de las víctimas. Aparece una cita a Carlos Peñalosa... ...que es una de las víctimas de los abusos en los albergues... ...entrevistada por el diario La Estrella de Panamá. Abro comillas, le cito... ...vivir en un albergue es vivir un encierro... ...y un abandono del que no sabes cómo salir. Lo intentas, pero no tienes opción afuera porque no conoces a nadie. Cierro gomillas, es lo que dijo Carlos Peñalosa en este reportaje investigativo de la estrella investiga. Está en la página 4A y en la página 5A de la edición de la decana de la prensa nacional para hoy. También destaca la estrella de Panamá, moda y lactancia, prácticos consejos para lucir bien durante este periodo maternal. También la digital. ...digitalizarán 30.000 documentos preservados por Fernando Eleta Almarán... ...un reportaje especial en la página 2B. También destaca para hoy el diario La Estrella de Panamá... ...en el caso Pinchazos, el juicio a Martinelli toma una pausa por días... ...serán dos días por contagio de COVID. Uno de los eh, abogados defensores dio positivo al virus... ...así que se suspende por dos días el caso... También en el tema de seguridad, Senan recibirá nueva embarcación de patrullaje que llevará el nombre de Omar Torrijos Herrera. En un reportaje especial, una explicación antropológica de, los, de las demoliciones en Colón. Eso aparece en la revista Mía, del diario La Estrella de Panamá. Allí entrevistan a Guillermina de Gracia. Ella es antropóloga, nacida en Penonomé, provincia de Coclé. Y con la estrella de Panamá, entonces habla de su vida, su profesión y las interrogantes que se deben resolver... ...sobre las demoliciones de edificios históricos en la provincia de Colón. Amplio reportaje en la página 3B de la decana de la prensa nacional. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos a nivel internacional... ...Italia investiga amenaza al Papa Francisco. Así que las Fuerzas Armadas de Italia interceptaron una carta dirigida al Papa Francisco que contenía tres balas de calibre 9 milímetros. Se inició una investigación en Italia al respecto. Bien, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan hoy un albergue para animales. Eh, en el frondoso Bosque de Gamboa existe un albergue para animales de la Asociación Panamericana para la Conservación. Allí eh, se ofrece un espacio entonces para los animales que son rescatados del tráfico ilegal o de accidentes para luego regresarlos a su hábitat natural. Así destaca la fotografía del diario La Estrella de Panamá. Una de las técnicas allí está a los cuidados de un mono perezoso, según la fotografía. Bien, eh, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 442.818 casos confirmados eh, de personas contagiadas a lo largo de la pandemia en el país y registra 6.912 fallecidos. Eh, es el acumulado total de fallecimientos que se registran en el país. En cuanto a las últimas eh, 24 horas, destaca el diario La Estrella de Panamá ...que se han registrado 523 nuevos casos, nuevos contagios de la enfermedad. También reporta en la última jornada el fallecimiento de cinco pacientes. Fallecieron cinco pacientes, pero hay que sumarle un deceso adicional... ...que es una muerte acumulada. Así que en total se oficializan seis eh, defunciones en las últimas 24 horas por COVID-19. En cuanto a los recuperados, la cifra va por 424.712, repito, 424.712 en la cifra de los restablecidos, los curados o recuperados de esta enfermedad en el país. Bien amigos oyentes, pasemos ahora a escuchar los títulos que muestra el diario La Prensa.
4: Bueno, el 59% de las personas en el país no le alcanza sus ingresos por la pandemia, dice la realidad social. Un estimado del 59% de las personas en Panamá encuestadas por el sexto informe de Estado en la región 2021 reconoció que no le alcanzan sus ingresos para suplir sus necesidades en medio de la pandemia. MINSA detecta a tres familias en Chiriquí que han tenido contacto con la variante Delta coronavirus. Reclamo retrasan diseños del túnel para la línea 3 del metro. En las últimas 24 horas disminuyen nuevos casos ni muertes por la COVID-19 en Panamá. También, cumpleaños, fiesta en Veragua, evento del que casi nadie quiere hablar. Copé me rinde primer informe de gestión 2021. El Consejo Permanente Multisectorial para. La implementación del Compromiso Nacional de la Educación, COPEM, rindió ayer el primer informe de gestión de este año, en el que plantea que ante la crisis por la COVID-19, que aún afecta al país y al mundo, urge garantizar el derecho a la educación. También empresas y energía en el camino de la revolución energética. Panamá y Colombia revelarán mañana acuerdos sobre migrantes. Estados Unidos participará en la mesa. Pasatiempos y discusiones familiares figuran entre los pinchazos. Dice abogado en el proceso. Ciudad Deportiva Kiwani, 20 años de administración del complejo deportivo en Ciudad del Saber, 2001-2021-2021. Raúl Quevedo y su equipo de trabajo lideran un banco enfocado en la reactivación económica del país. Entre Barcelona y París, Messi prolonga el suspenso sobre su futuro. Implicado en caso de Blue Apple, pide devolución de dinero en audiencia preliminar. Rafael Nadal queda fuera del top 3 de la ATP en tenis. chiricano competirán en el Nacional Mayor de Baseball 2021 dice otro titular del diario La Prensa para este martes. El calentamiento global está haciendo estragos en el mundo. Con CONCACAF confirma el inicio de la clasificación a Qatar 2022. Primer juego de Panamá será en Costa Rica el 2 de septiembre. Denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el contrato con PPC. Bien, ex diplomático crítico Daniel Ortega es opositor número 32 detenido en Nicaragua. Tormenta tropical amenaza a Caribe cerca de Antillas podría afectar a Puerto Rico. Adame sobre condecoración no es un guiño a ningún sector, dice la medalla de doctor Semena. El pleno de la Asamblea Nacional condecoró ayer en una sesión solemne con esta medalla a Álvaro Méndez de Franco, a la jefa de Nacional de Enfermería, Eusebia de Copete, al presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, y al exdiputado Denis Arce. También, Organización Mundial de la Salud confirma primera muerte en África por grave enfermedad causada por virus de Marburgo. Anulan compraventa de Playa Blanca al Estado en contratos. Oficializan expulsión del, ex del presidente del Partido Popular, Daniel Brea. Tras 12 días en el poder, la crisis abruma al presidente de Perú. Oficina de la OEA ratifica irregularidades en elecciones de Bolivia 2019. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos da el diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones aquí en Estados Unidos se encuentran en un máximo de seis meses, impulsados por la rápida propagación de la variante Delta, especialmente en áreas del país con bajas tasas de vacunación. A escala nacional, los casos de COVID-19 han promediado 100.000 durante tres días consecutivos, un 35% más que la semana pasada, según datos de salud pública. El aumento de la enfermedad ha sido más fuerte en Luisiana, Florida y Arkansas. Las hospitalizaciones aumentaron 40% y los fallecimientos registraron un aumento del 18% en la última semana, con la mayor cantidad de muertes por población en el estado de Arkansas. Florida estableció récords de hospitalizaciones durante ocho días seguidos. En ese estado, la mayoría de los estudiantes regresarán al aula esta semana en momentos en que algunos distritos escolares debaten si se requieren máscaras para los alumnos. Los estados de California, Nueva York y Virginia, entre otros, exigen vacunas o pruebas semanales para emplear. Estatales y locales. Un número creciente de empresas privadas también exigen la vacunación COVID-19 para sus empleados como United Airlines, la empacadora de carne Tyson Foods Incorporated y Microsoft. La pandemia en evolución y la variante Delta han provocado la cancelación de grandes eventos como el Auto Show de Nueva York y el Festival de Jazz de Nueva Orleans, cancelado por segundo año consecutivo mientras Luisiana lucha contra un brote severo. Alejandro Escalona, Voz de América.
4: Bien, señoras y señores, ya está preparado usted para iniciar la CONCACAF. Don César, el campeón de la Copa Oro Estados Unidos abrirá el 2 de septiembre la ronda final de clasificación de la CONCACAF para Qatar 2022 en El Salvador, mientras que México, otro de los aspirantes a un cupo, recibirá a Jamaica ese mismo día, según calendario publicado ayer. La Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe Fútbol con GACAP, dio a conocer los partidos de septiembre y octubre del torneo octagonal de todos contra todos para decidir las plazas hacia el Mundial Qatar 2022. La lista de ocho equipos se completa con Canadá, Costa Rica, Panamá y Honduras. En los tres primeros, los tres primeros clasificados avanzan a Qatar, mientras que el cuarto jugará. Un desempate en junio próximo por un cuarto de boleto. Las ventanas serán en septiembre, octubre y noviembre de 2021, y enero y marzo de 2022. Partidos de clasificación de septiembre, octubre, el equipo local figura en primer lugar. El 2 de septiembre, Canadá choca con Honduras, El Salvador y Estados Unidos, Panamá contra Costa Rica y México contra Jamaica. Esos son los partidos para el 2 de septiembre, don César y don Dani, ustedes que son amantes del fútbol. ¿Qué le parece? ¿Qué otro tema tenemos en el plano internacional, don César?
1: Bien, eh, don Juan de Dios, a nivel internacional, eh, también hay de relieve eh, La ordenanza que ha emitido el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América eh, ellos han ordenado a 2.8 millones de empleados, que son los que están, que son los marinos, los que están en la naval, en la fuerza aérea, en el ejército de los Estados Unidos, así como los reservistas. Bueno, el secretario de defensa, de, ahí en el Pentágono, eh, eh, esta institución exigirá que todos los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses estén vacunados contra la COVID-19 para el 15 de septiembre, según circula un memorándum eh, del de Departamento de Defensa. Así que el, paso, el plazo podría ser adelantado en caso de que la vacuna reciba aprobación formal por parte de la Agencia de Salud estadounidense, o si las tasas de contagio siguen aumentando. Así que se van a vacunar al resto de los militares en los Estados Unidos que aún no han sido inoculados. Eh, esto se hará en las próximas semanas para determinar cuántas vacunas necesitan y cómo se implementará este mando eh, o esta ordenanza emitida por el Departamento de Defensa. Eh, señala el Pentágono en los Estados Unidos de América que más de un millón de soldados ya están completamente vacunados y otros se recibirán, eh, hay otros 237 mil que han recibido una sola dosis, una sola inoculación de, la, de las vacunas anti-covid. Así que hay más de un millón y medio que todavía requieren ser vacunados en el Departamento de Defensa, que es uno es una de las instituciones que más empleo da en el mundo, don Juan de Dios. 2.8 millones de funcionarios tiene el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Es la agencia o la institución que más emplea en el mundo, es esa. Bien, eso estará ocurriendo en los Estados Unidos de América. Eh, por otra parte, don Juan de Dios, eh, desde Asia eh, aumentan los casos de coronavirus en China y esos aumentos van a un máximo en siete meses, lo que está preocupando a las autoridades chinas. Eh, el número de contagios alcanzó el máximo de lo que se está contabilizando desde hace siete meses en ese país asiático, tras detectarse un foco de contagios en un centro de test, o sea, los que hacen las pruebas. Mientras la variante Delta pone a prueba entonces los esfuerzos del gobierno de Beijing. Eh, este bro el problema con este brote ahí en la epidemia en China es que esto se está describiendo como este brote es más grave desde, el que, desde que el virus surgiera a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, eh, según los cálculos y los porcentajes como los están midiendo. Así que preocupa esto a las autoridades en China, que han implantado entonces un proceso importante de test para la población. Millones de test se han hecho en una semana. Bueno, en Europa, don Juan de Dios, ya ellos cumplen una semana batallando contra los incendios forestales en medio de la ola de calor en algunos países, sobre todo en Turquía y en Grecia. En Grecia sigue la preocupación porque la isla de Eubea, eh, ahí es donde están centrados los incendios forestales, eh, miles de personas han debido ser evacuadas, otras eh, eh, han tenido que huir de la isla debido a estos incendios de, que, eh, que avivan llamas de hasta 40 metros de altura en los bosques de esta la segunda isla más grande de Grecia. Una isla turística, sobre todo mucho ecoturismo se realiza en esa isla de Eubea. Así que está preocupante la situación aún allá, donde no han podido sofocar estos incendios. También en Siberia, en Rusia, se registran otros incendios forestales. Y como si fuera poco, en Perú, en los Andes, ayer se informó de un incendio forestal que ha arrasado más de 2.500 hectáreas en la zona de los Andes. Pero esto es acá, en Sudamérica en Perú eh, se ha expandido entonces por una amplia área montañosa entre los municipios de Lucre y Andahuaylas, eh, ubicado en la región del Cusco peruano. Eh, básicamente, Don Juan de Dios es lo principal que hay a nivel internacional, eh, sumado a lo que ya habíamos informado ayer sobre el Papa Francisco, que se están realizando las investigaciones en Italia por esta llegada o esta interceptación de esta carta dirigida al sumo pontífice que contenía en su interior tres eh, balas eh, de calibre 9 milímetros
4: bueno la mujer estadounidense que acusa al príncipe Andrés de haber abusado de ella cuando era menor de edad a través de la red de tráfico sexual del financiero Jeffrey Sting presentó el lunes una denuncia en Nueva York contra el miembro de la realeza británica según informaron ella y su abogado la denuncia vista por la agencia Fran Presa afirma que el duque de York, segundo, segundo hijo de la reina de Inglaterra, es uno de los hombres poderosos a los que Virginia Jeffrey fue entregada con fines sexuales. Los hechos ocurrieron en el año 2000 y 2002 cuando la denunciante tenía 16 años y se hicieron a través de la extensa red de tráfico sexual por lo que Sting fue encarcelado el financiero se suicidó en una prisión en Manhattan en el verano del 2019, hago responsable al príncipe tres de uno de los que me hizo los poderosos y los ricos no están exentos de rendir cuentas, espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, dijo Jufri en una declaración difundida ...a los medios de comunicación. Así que pues... ...el problema del Príncipe Andrés... ...ahora con esta... ...denuncia. Bien, son las 6.55 minutos... ...don César, ¿qué más tenemos? Si regresamos Bien, al, regresando plano al
1: plano... ...regresando al plano local... ...don Juan de Dios... ...las 5... ...las 6.55 minutos de, de la mañana... ...bueno, los transportistas... ...sobre todo del interior de la República piden que sus deudas pasen a los bancos estatales, las deudas que, las deudas que adquirieron con financieras o bancos privados. ¿no? Eh, esto lo dice el Consejo de Transporte del Interior de la República. Así que los transportistas del interior del país están pidiendo con esto eh, una ayuda al gobierno central, sería para refinanciar eh, sus préstamos y también están pidiendo al gobierno central una compensación ...por las pérdidas registradas en medio de la pandemia por eh, la COVID-19. El Consejo de Transporte del Interior, el presidente es de nombre Néstor Cubilla. Él explicaba que buscan una compensación al sector transporte, un auxilio económico por parte de la banca estatal... ...para ayudar al sector que ha sido olvidado y duramente golpeado, según los transportistas interioranos... Eh, dice que en las deudas con las financieras eh, tienen un 26% de interés las deudas de sus vehículos el Banco Nacional y la Caja de Ahorros eh, este, ellos están buscando que vean con buenos ojos la compra de estos saldos o intereses para que los intereses sean más bajos en este caso ya que en estos momentos el sector transporte en el interior señalan está muy golpeado así que las deudas con las financieras de los transportistas, están por arriba de los 3 millones de dólares. Así que eh, el desempleo, señalan, desde esta organización ha aumentado en todas las provincias. Dicen que tienen provincias que solamente hay 4 o 5 unidades viajando por día. Cuando anteriormente eran de 20 unidades por día o más. Así que esta situación eh, preocupa a los transportistas de caer en quiebra, entonces eh, perderíamos arriba de los 450 mil empleos directos e indirectos, señalan los agremiados en el transporte del interior de la República. Es lo que están pidiendo, don Juan de Dios, eh, al órgano ejecutivo que miren hacia ellos, y eh, puedan entonces eh, brindarle un algún tipo de auxilio eh, financiero o refinanciamiento de los préstamos que tienen en las entidades financieras y bancos privados eh, para que sean trasladados o pasados a los bancos estatales y obtener mejores eh, porcentajes en los intereses, según señalan el Consejo de Transporte del Interior. Ese es el Cotradín para los que lo siguen por siglas. Así está la situación, don Juan de Dios, con los transportistas.
4: Bueno, vamos a una pausa, Dani. Para... ¿O todavía? ¿Todavía tenemos tiempo? Bueno, bueno sí, la, don Juan de Dios, la, con esto la de transporte... Demandas... Eh, bueno, yo a pasar un tema... Que... Diga.
1: Bueno, sí, ellos están siendo golpeados duramente, evidentemente, por el alza del combustible. Eh... El tema de las plataformas todavía está pendiente en, en análisis que van a hacer con las plataformas digitales de transporte. Y bueno, la eterna eh, ley de transporte ¿no? Eh, que tiene el país y que eternamente eh, siguen señalando hay que modificarlas o conjuntarlas todas en una sola ley. ¿no? Eh, son las quejas que tienen los transportistas, no solamente del interior de la República, también aquí en Ciudad Capital.
4: Vamos a la pausa, pues, don Dani. Esta es la hora.
0: 7 AM.
2: 7 horas. Omega Estéreo.
4: 40 años con usted en todo momento.
9: Un nuevo estudio revela datos adicionales sobre cómo el continuo uso de pesticidas peligrosos para la salud humana impacta en mayor medida a comunidades latinas. Nos informa Verónica Villafañe. El
3: uso del pesticida neurotóxico Clorpirifos en cultivos provoca graves daños a la salud, particularmente a los latinos que tienden a trabajar y vivir cerca de campos agrícolas, reafirma un nuevo informe realizado por la Organización de Derecho Ambiental
0: Earth Justice. Nosotros hemos estado peleando para que la Agencia de Protección Ambiental elimine este químico desde hace más de 14 años
3: raúl garcía es el director legislativo de comunidades saludables de earth trust el
9: daño que
6: este químico hace es mayormente a los niños
3: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
9: El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, viajará el jueves al sur de Estados Unidos para recibir información operacional actualizada y encontrarse con el personal fronterizo, según informaron. El jueves 12 de agosto, el secretario Alejandro Mayorcas visitará el sur de Texas para recibir información actualizada y encontrarse... Con la gente de frontera durante su estancia en Texas, el secretario se reunirá con funcionarios locales y líderes comunitarios, informó la Cartera de Seguridad Nacional a través de un comunicado. Una investigación del Observatorio Venezolano de Finanzas revela que para costear la canasta alimentaria en Venezuela se requiere al menos 162 salarios mínimos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: El
7: Observatorio Venezolano de Finanzas evidenció un crecimiento máximo histórico del costo mensual de la canasta alimentaria se trata de un incremento de 44,32% desde noviembre del año pasado. El economista Ángel Alvarado explica que el costo de la vida en Venezuela aumenta como consecuencia de la política monetaria del gobierno del presidente Nicolás Maduro y no avisora escenarios positivos.
0: Es que es una política
6: expansiva primaria, emitiendo dinero a través de la liquidez y restrictiva secundaria a través del encaje legal. Eso hace que los precios se muevan más rápido que el tipo de cambio y la vida se haga cada vez más cara expresada en
7: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: La policía de Nicaragua arrestó el lunes. ...al dirigente opositor Mauricio Díaz Dávila... ...ex embajador en Costa Rica... ...después de un interrogatorio en la Fiscalía... ...según informó la entidad... ...Díaz Dávila, vocal del partido Ciudadanos por la Libertad... ...fue capturado con violencia por efectivos policiales... ...tras ser citado a una entrevista ante el Ministerio Público... ...según denunció esa organización opositora...
3: ...desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América...
5: ...Buenos Días América... ...Vía Satélite...
2: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Stereo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. 100
4: Bien, seguimos, bueno, para los seguidores de Messi, hay una nota aquí, que dice que las demandas de suspensión provisional ante la justicia civil y administrativa en Francia para evitar que el Paris Saint Germain contrate a Leo Messi tendrán un desenlace en cuestión de horas, dijo a F el abogado Juan Branco, eh, que representa a un grupo de socios del Barcelona. Branco explicó que representa los intereses de una peña de Lyon, sureste de Francia, ...la más numerosa en el país... ...paralelamente a este proceso... ...este grupo ha pedido también... ...que la Comisión Europea actúe... ...de oficio alegando una distorsión... ...del mercado interno para... ...por la supuesta violación del Fair Play financiero... ...dijo del Paris Saint Germain... ...el abogado y famoso... ...que representó a julián Assange... ...en Francia confía... ...en que la justicia administrativa francesa... ...se pronuncie... ...en las próximas 48 horas... ...sobre la demanda y queja presentada ayer en busca de suspender el fichaje a la espera de una decisión judicial en firme. En términos de derecho, vamos a acabar ganando el problema en que lleguemos demasiado tarde. Si Messi ya ha firmado cuando se pronuncie la justicia, entonces podrán haber solo sanciones retroactivas, asumió. En caso de que se rubrique antes de que haya una decisión judicial, tampoco se podrá invocar la urgencia en el procedimiento, agregó el abogado. Eh, los demandantes alegan que el Paris Saint Germain violaría las reglas del Fair Play financiero con un eventual fichaje de Messi. Equilibrio entre gastos e ingresos y ven una distorsión de la competencia entre la Liga Española y la Francesa. La Liga de Francia ha decidido posponer las sanciones a los que no cumplen esas reglas en, a 2023, o sea, después del Mundial de 2022 en Qatar. Hasta entonces, el Paris Saint Germain puede hacer lo que le dé la gana, mientras que el Barça tiene que acatar esa normativa denunció el abogado bueno, ahora pasó esto a las esferas legales Lara, así es hay una de Messi, del Barça eh,
1: Leonel Messi don Juan de Dios eh, eh, su inminente llegada a París Francia se va a dar el día de hoy martes eh, él estaría viajando eh, eh, para hacer oficial ya su fichaje. Ya él tiene un acuerdo con el PSG, pero claro, eh, todo, y aquí a que firme todavía faltan eh, horas, no, y cualquier cosa puede ocurrir antes de que se estampe la firma, o posterior también, quizás don Juan de Dios, eh, tendría que ser una catástrofe eh, eh, que ocurra para que Messi entonces <coughs> no firme o no llegue al París Saint Germain. Eh, en este caso, porque, bueno, don Juan de Dios, el, ese equipo el equipo de jeques, ¿eh? que tiene mucho dinero, ahí hay mucho dinero para poder contratar a Messi. Eh, se habla de un pago anual de 30 millones de dólares a Messi por tres años, más una cifra fija extraordinaria por la ficha. Este es el monto y la forma de pago que aún no están definidos, y por eso se habla del tema del Fair Play allá en, en Francia. Recordemos que Leo Messi llegó como jugador libre también, ¿no? Así que hay otras cosas más de la letra pequeña, esa letra menuda en los contratos, en las negociaciones, como los derechos de imagen de Leo Messi. Eh, parece que allí en el tema de los derechos de la imagen de él hay algunas diferencias todavía con eh, el contrato que va a ser con el Paris Saint-Germain. Y el tema que usted bien señala del Fair play financiero eh, que pareciera que eso ya parece estar más pulido, no así que inminentemente eh, llegará hoy. Lo más probable es que hoy va a firmar eh, su contrato para jugar junto a Neymar y compañía en el París Saint Germain.
4: Bueno, seguimos en la onda tropical número 26. Se desplaza sobre Panamá en las próximas horas, explicó el meteorólogo de ETESA Blas Córdoba. Según Córdoba, actualmente le dan seguimiento a este sistema meteorológico el cual se encuentra sobre Colombia. El experto recalcó que la población debe tener presente que estamos en la temporada lluviosa y los de huracanes para el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México. Ahora mismo le estamos dando seguimiento al eje de la onda tropical número 26 que ya tiene, viene moviéndose sobre Colombia. Estimamos que en 24 o 36 horas ya lo vamos a tener sobre Panamá y encontrará el ambiente bastante húmedo debido a las lluvias de ayer y hoy dijo el experto agregó que la intensidad de las lluvias dependerá de cómo entre el sistema de onda tropical al país mientras tanto la interacción en la zona de convergencia intertropical con los sistemas de baja presión se prevén lluvias sobre el territorio nacional hasta hoy martes 10 de agosto el sistema de protección sistema nacional de protección civil ha reportado también caída de árboles en distintos puntos del país, así como crecida de ríos. En esta línea, Córdoba recordó que para esta época no es recomendable asistir a los balnearios. Agregó que hay condiciones marítimas adversas en la vertiente del Caribe, lo que implica que el mar estará picado y tanto los bañistas como las embarcaciones deben tomar las precauciones de rigor. César. Bueno, ayer vimos en televisión las inundaciones que hay en Coclesito.
1: Oh, en coclecito, en sí.
4: Muchas inundaciones, muchas pérdidas.
1: Sí, estos son unos sistemas de tiempo que vienen, don Juan de Dios. Estas dos ondas son tres. Hay otra que viene más, más hacia el Atlántico en Brasil, pero no están lejanas, ¿no? Pero esta sí, la número eh, 26, eh, ya presenta velocidad de más de 28 kilómetros por hora y viene generando en Colombia entonces estas tormentas dispersas. Hay que ver cómo sigue combinándose o modulándose eh, con la zona de convergencia intertropical acá sobre el Istmo Panameño, mientras, mientras atraviesa el Istmo, ¿no? Rumbo a Centroamérica y hacia el Océano Pacífico. Principalmente
5: eh,
1: las Antillas Menores eh, son las que están sufriendo producto de este, este, este mal tiempo. Y, eh, bueno, la tendremos presente hacia el Caribe, ¿no? Eh, donde va a estar afectando un poco más eh, hacia la República de Panamá.
4: viendo bueno, así diez, Las seis, bueno. diez,
1: perdón, siete, diez, siete, diez minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, lo cierto, Lara, es que en esta época hay que cargar un paraguas. ¿Cómo no? Por las lluvias. Cuando menos te espera empieza a llover. Ayer llovió. Ayer llovió y pero usted, menos espera, cae el aguacero, caen chubascos y se necesita un paraguas. Bien, Abdiel Brian Romero, sedeño de 24 años, fue condenado a 168 meses de prisión, o sea, 14 años, por los delitos de homicidio y robo en perjuicio de Apolonio Pineda, de 67, de 67 años, quien murió a consecuencia de un impacto de bala en el abdomen, hecho ocurrido en su residencia en Monteverde, corregimiento de Puerto Armuelles, en Chiriquí, el distrito del Barú. El hoy condenado fue capturado en La Chorrera, en la provincia de Panamá, este año pasado por las unidades de la Policía Nacional, siendo trasladado hasta Chiriquí, donde fue judicializado por los delitos antes indicados. Los hechos se registraron el 26 de mayo de 2016, cuando Piel Bryan ingresó a la residencia del oxiso a robar y al, al ser sorprendido, impacta a la víctima quien falleció a consecuencia de la herida con el arma de fuego. Según las investigaciones, eh, Rom eh, Romero Cedeño logró llevarse el teléfono celular de la víctima quien recibió el disparo en el abdomen. Apolonio Pineda falleció por ese balazo. Así que ahora este sujeto tendrá que pagar 14 años de prisión por lo que hizo. Así es. Pagará la totalidad de la pena en la cárcel de varones ubicada en la comunidad de Icaso, en el corregimiento Chiriquí, donde permanece detenido desde el año pasado. Así es. Pero esto se da a Lara mediante el famoso acuerdo de pena. La condena se logró mediante acuerdo de pena donde el ciudadano aceptó su responsabilidad de homicidio y del robo, lo que avaló el juez de garantía, Juan Castillo. Esto ocurrió en la provincia de Chiriquí. Eh, si, quizás si no hubiese sido por acuerdo de pena Lara hubiese tenido que pagar por lo menos unos, qué sé yo 25 años Uf. pero mire va a pagar 14 ese es el problema que ahora cumple dos terceras partes y ya de una vez quiere que le cambien eh, la prisión
1: pero cumpla unos 5 o 6 años
4: no, divídalo no, perdón, en 10 años Sí, aproximadamente diez años, nueve años y tanto, y ya están pidiendo una vez empiezan a pedir el reemplazo de condena de cárcel por otro tipo de condena, qué sé yo, piden libertad vigilada, en fin, hay un hay una hay un listado de cambios que pueden pedir después de cumplir dos terceras partes de la condena. Y si tienen buen comportamiento, Lara, con más razón. Bien, don Juan bien. de Dios,
1: tenemos que hacer la pausa. Y ¿Sí? al retorno, eh, precisamente vamos a hablar de esa palabra, retorno, pero el retorno a clases presenciales en el año 2022, según anuncia, o, o más bien según se prepara el Ministerio de Educación.
4: Sí, mejor que se preparen desde ya.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
10: Las altas temperaturas en el sur de Italia han llevado a los funcionarios del Ministerio de Salud a poner en alerta roja algunas áreas del país, como Sicilia, debido a que los incendios han estado arrasando en la isla y en otras partes de Italia durante días, y las autoridades luchan por contener los incendios de rápida propagación que han carbonizado miles de hectáreas de bosques. Las autoridades desplegaron miles de bomberos y aviones de lanzamiento de agua de toda Italia, pero debido a la escala de los incendios, la Unión Europea también ha tenido que enviar recursos. En Cerdeña se destruyeron 20.000 hectáreas de bosques, lo que obligó a evacuar a cientos de personas. Los incendios dañaron tierras de cultivo y ganado, negocios y hogares, y de preocupación por las pérdidas de biodiversidad de la isla. Cristian Solinas, presidente de la región de Cerdeña, llama a los incendios un desastre sin precedentes, mientras los residentes hablaban de escenas apocalípticas. En Sicilia los incendios siguen ardiendo en diferentes áreas y las llamas también han llegado a la ciudad sureña de Catania, en la costa este. Las autoridades dicen que muchos de los incendios fueron causados por personas y ya han realizado algunos arrestos y hablando en la televisión italiana, el alcalde de Pescara, Carlo Maschi, calificó los eventos en su área como verdaderamente dramáticos y dijo que los responsables deben pagar.
5: Un
10: ataque al, Un ataque
6: al final, corazón de, de la ciudad, de pescara, el pulmón verde de Pescara, historia, su tradición, su historia, historia, sus raíces. Las llamas se desarrollaron en varias partes invento, y los vientos alimentaron las llamas masivas. Nunca antes había visto algo así y la gente estaba prácticamente rodeada por los incendios.
10: Al igual que en otras partes de Italia, Maschi dijo que el impacto en el medio ambiente local fue incalculable. Sabina Castelfranco, Voz de América.
1: Bien, amigos oyentes, las siete, dieciocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, el Ministerio de Educación, el MEDUCA, se prepara para el retorno a las clases presenciales a partir del año 2022 Esto, según se desprende de declaraciones de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, ella informaba que esta entidad educativa ya instaló una comisión evaluadora para un posible eh, retorno presencial del todo ya para el año lectivo 2022, están analizando esas posibilidades. Ella dijo que si se cumple entonces eh, como país con los barridos y la inmunidad comunitaria a través de la vacunación, obviamente el retorno va a ser eh, presencial, pero no debemos adelantarnos, según recalcó, porque son decisiones que se toman con las autoridades de salud. Ellos en el Meduca están haciendo su parte, del análisis, para establecer si se puede y evidentemente al final entonces tendrán que solicitar la autorización al Ministerio de Salud, que es el que da el go final. Eh, agregó que hay una posibilidad de que el país logre un 80% de vacunación y si eso es así o llega a ocurrir, eh, dice que desde el Ministerio de Educación estaríamos esperando las indicaciones de las autoridades de salud. También para el año de activo 2022 ya se ha instalado la Comisión de Organización Escolar. Las escuelas eh, nos estamos preparando para ese regreso, según señaló la titular de Educación del país. Bien, eh, hay un cuadro estadístico, don Juan de Dios, eh, que habla de la cifra de las matrículas eh, en las escuelas públicas del país. En base a ese cuadro, eh, nos indicaría entonces que pueden vacunarse de acuerdo al esquema que está establecido en el país alrededor de 245 mil estudiantes serían los que entrarían en el rango de vacunación eh, recordemos que el rango de vacunación en el país es de 12 años en adelante se está vacunando desde esa edad así que los que están entre 0 años y 11 años y casi 12 años entonces eh, no entrarían por el momento en la vacunación eh, los que sí entrarían son los que están de 12 años en adelante sería de 12 hasta 18 años ¿verdad? Eh, y allí eh, el grupo etario abarcaría unos 240 mil estudiantes que, podría, que pueden ser vacunados, ya algunos eh, han sido vacunados y esa sería la cantidad a vacunar antes de empezar el año lectivo evidentemente el otro grupo eh, bueno, eh, eh, todos los países del mundo eh, están a espera de que eh, se aprueben las vacunas eh, anti-COVID en este caso para los menores de, eh, de, de 12 años de edad, hay muchos estudios de vacunas que están en fase precisamente de esos de estudios de vacunas para niños y adolescentes que todavía no, no han recibido la aprobación así que habría que esperar cómo se desarrolle esa parte también ¿no? para vacunar a los chicos de eh, los COIF que van desde eso, creo que va desde cuatro años en adelante, de cuatro años hasta doce años. ¿no? Así que, don Juan de Dios, se prepara el Ministerio de Educación, es lo que ha anunciado ante la posibilidad de un retorno de las clases presenciales en el año 2022. No he escuchado la reacción hasta el momento por parte de los docentes, que siempre reaccionan cuando escuchan estos temas.
4: Bueno, ya lo están anunciando con suficiente tiempo Lara y lo que hay es que empezar a organizar, porque siento que hay dos años prácticamente perdidos con este Ay, sistema Dios. de enseñanza virtual es un sistema de enseñanza para llenar libretas de calificaciones solo en donde el estudiante pues no, no absorbe el conocimiento real que debe absorber como si las clases fueran presenciales que es una cosa muy distinta y más en los menores de edad son las 7.23 es. pero... espero que esas reacciones sean positivas y de, y de apoyo sí. ¿no? a los estudiantes por parte de los educadores
1: así es sí. yo espero también don Juan de Dios porque todos los educadores están vacunados recordemos que ellos les adelantaron la vacunación y al final nunca regresaron a las aulas de clases para dictar clases presenciales hubo muchas quejas con todo y que fueron vacunados y el otro tema es que no, no puedan salir nos vayan a salir ahora con esto de que entre los 0 años y los 12 años todavía no hay vacunados o no se pueden vacunar porque no hay vacunas para ellas oficiales, para ellos de manera oficial. Y entonces venga la queja o la polémica de si se arranca o no el año escolar con prácticamente un tercio de la población educativa eh, sin vacunar y el resto sí estarían inoculados, ¿no?
4: Bueno, que ver esa parte también. Una decisión dividida de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del pasado 9 de julio anuló el contrato de compraventa administrativa de 29 hectáreas y 6.160.05 metros cuadrados ubicados en el distrito de Chame entre el Estado Panamá y la Sociedad Playa Blanca S.A., firmado el 15 de abril de 2004 y que, según la mayoría de la sala, no fue refrendado por el entonces contralor Alvin Widen. El, el fallo de 46 páginas fue respaldado por los magistrados Carlos Reyes Vázquez y Cecilio Sedalice, mientras que Fren Tetello salvó su voto. El Ministerio de Economía y Finanzas pidió a la Procuraduría de la Nación en 2011 que interpusiera las acciones para anular las inscripciones de las escrituras públicas y recuperarse para el Estado de las tierras objeto de la compraventa. El caso estuvo a cargo del fiscal superior de Asuntos Civiles, William Parodi. La discusión jurídica del fallo se centró en dos preguntas fundamentales: si el refrendo de la Contraloría era esencial para el perfeccionamiento del contrato de compraventa y si el entonces Contralor Widen había refrendado el contrato. Ya vemos que dice que no. En la relación de los hechos, el fallo expone como mediante Providencia de 2003, la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas acogió la solicitud de compraventa a la nación de la Corporación Playa Blanca del Globo de Terreno de esa fecha propiedad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Producto de esa solicitud, la Contraloría del el MES evaluaron eh, las tierras en 14.808 dólares, es decir, cada metro cuadrado sería vendido en 4.9 centavos de dólar. Wow. El proceso de transacción continuó hasta que el 15 de abril de 2004 el entonces viceministro... De Economía y Finanza, Pulio Cortés firmó a nombre de la Nación y Rodolfo Mejía Espino Durán por Playa Blanca. Así que, pues, en resumidas cuentas, Lara han anulado la sala tercera, anula la compraventa de Playa Blanca al Estado, de esas tierras que fueron pues, vendidas a un precio bajísimo, Lara. Mm muy bajísimo, pero no por el precio fue que se anuló, sino porque consideraron que el Contralor debió firmar, refrendar ese contrato y no lo hizo Lara. Así es. Eh, los detalles están hoy en el diario de la prensa para los que quieran darle seguimiento al tema. Así es. Tema, Un um, tema extenso.
5: Así es. Bueno, César, ¿Sí? se nos acabó el tiempo. Mm, bueno, sí.